0: Uh, najstariji sin ima 23 godine i ovaj, imam sina koji je sedmi razred i čerku koja je peti razred.
1: Ti su tu na vremenu. <laughs> I,
2: da,
0: I pre vremena i na vremenu.
2: <laughs> ja, super. Pa še ne, ti ćemo da se svađemo, a?
3: <laughs> Daj, ajde prekini, pusti žanu da radi. Ajde.
2: Dobrodošli u novi radiokarantin. U ovoj epizodi pričamo o tome na koji način se kao roditelji i partneri nosimo sa online nastavom. Jer osim što se upenjamo da zadržimo svoje poslove usred krize ili da ih obavljamo na potpuno izmenjeni način u izmenjenim uslovima, sada smo poroh toga još postali učitelji i vaspitači svoje deci. Pitamo se narodski rečeno koliko smo prsli. Moji sagovornici su Dragana i Nena Diocović u Čikagu i Elena Jeftić McDonald u Beogradu, koja ima ovo iskustvo i iz Ujedinjenih Arabskih Emirata. Od snimanja ovog razgovora režim nastave u Srbiji i u drugim zemljama je izmenjen i veliki broj dece se potpuno ili delimično vratio u čionice, one prave, mada neke nove i izmenjene mere su ponovo u najev. Što se moje druge domovine, Holandije, tiče, stroge mere koje uključuju i policijski čas su još uvek na snazi, ali su se deca u osnovnom školskom uzrastu vratila u škole. Moje ime je Jelena Fisser i srećom za dlaku nisam prsla. Čini se da su mnogi roditelji pred pucanjem, osim što ove, se upinju da zadrže svoje poslove u ove, ekonomske krize koja više nije samo i pandemijska kriza nego i ekonomska kriza i da obavljaju a, ili da obavljaju te svoje poslove u potpuno izmenjenim a, uslovima a sad su poroh toga postali još i a, učitelji, nastavnici, profesori i vaspitači svoje deci a, na koji način se vi nosite s tim koliko ste umorni, koliko ste na ivici snage, jeste na izdisaju pred pucanjem Ljucevići, čini se da su mnogi roditelji pred pucanjem, osim što ove, se upinju da zadrže svoje poslove usred ove ekonomske krize, koja više nije samo pandemijska kriza nego i ekonomska kriza, i da obavljaju a, ili da obavljaju te svoje poslove u potpuno izmenjenim a, uslovima, A sad su poruh toga postali još i a, učitelji, nastavnici, profesori i vaspitači svoje deci. A, na koji način se vi nosite s tim? Koliko ste umorni, koliko ste naivici snage, jeste na
3: izdisaju, pretpucanje? Ljucuvići? Pa mi ne možemo baš da, da kažemo da je tako nešto u pitanju. Sad ne znam... Da li zato što smo, mi imamo neku parolu kao snađi se i pliva i nema kukanja, to je nekako generalna parola u našoj porodici, a s druge strane, realno uslovi i za školovanje i za rad ovde nisu toliko loši, poprilično su se Amerikanci fino prilagodili o celoj situaciji i fino to sve ide.
1: Znaš kako to izgleda nekako u, u praksi? nekako su sveska olovka i sve ostalo ostavljeno sa strane. Svi su zadužili laptop i čitavo obrazovanje, škola, časovi, domaći zadaci, nastava, sve se obavlja preko tog laptopa. Tako da, i preko neke platforme, sad ne znam koja je, sad je aktualna Zoom, a ne znam koja je bila prošle godine pred koronu. Tako da, Samim tim, da su oni u samoj školi na času ili su kod kuće, njima je bitno da su ispred laptopa naš, i da tako pohađaju nastavu, tako rade domaći. E, ima sad tu i dobrih stvari ima i loših. Ako pogledamo da časovi počinju negde u 8 ujutru, ovde škole traju onako malo duže nego u Srbiji i ovaj, časovi su... Neka čas traje pola sata, neka čas traje sat, tipa, neka čas traje dva sata, znači nemaju ono klasično 45 minuta pa pauza. Ovaj tako da im nastava generalno traje do nekih od 8 ujutru do 2, pola, 3, 3. Ovaj otprilike, bukvalno neko celo, ovaj, radno vreme. To ne bi bilo loše da se taj njihov boravak sa računarom tada ovaj, zaustavi, međutim nastavi se ono drugo online igrice, <laughs> društvene mreže i tako dalje i tako dalje. Tako da, od, da ću da kažemo, neko radno vreme od osam odnosno vreme koje provode budni od osam ujutru pa do nekog spavanja, 10-11 sati, praktično 90% vremena i više oni provode ispred računara. Znači, kažem koliko je to negde možda onako i dobro, koliko ih ne nastava ne zamara i gradivo tim nekim suvoparnim ovaj, lekcijama i učenjem na pamet raznoraznih ono gluposti koje smo mi morali da učimo u, u školi toliko ovaj drugi deo drugi deo buljenja u ekran po 12 sati i više dnevno znaš onako malo smeta pravi probleme ali šta da radimo mislim trebujemo se svi smo okupirani ovom koronom snašla je ceo svet i negde se sve, sve nadam ajde na, kao dolazi proleće, dolazi lepše vreme, oti, otići će vada i jednom i ta korona, izaći ćemo napolje i, naš...
3: Isteraćemo ih napolje. Isteraćemo
1: ih nekako, naš, i ovej... gde doće to nekako sve na svoje.
2: Jelena, a pretpostavljam da je iskustvo u Srbiji drugačije. Kako se vi nosite sa...
0: Mi smo u jednoj specifičnoj situaciji, mi smo bili u Emiratima osam godina i kad je korona krenula u februaru, mi smo bili u Abu Dhabiju. Deca su išli u američku školu i otišli smo na zimski raspus, koga se više nikad nisu vratili u školu. Emirati su u tom momentu, još u prvih recimo neke dve nedelje, rekli da i sledeća školska godina će biti online, što je meni u tom momentu bilo potpuno nezamislivo. Deca su bila pet meseci znači, u toj prošle školske godine tamo, sve je bilo preko Zuma, to je bilo odločno organizovano, to su škole koje imaju resurse, roditelje imaju resurse, tako da... Um, ovo što su rekli ovaj, drugari iz Čikaga, to je otprilike bilo tako. Znači djeca su dobila svoje laptopove, bili su na Zoomu po ceo dan, ta nastava se odvijala nekim svojim tokom, oni se nisu nešto mnogo žalili na taj deo, ovaj, na taj neki akademski deo. Um, u Emiratima je to bilo komplikovano zato što je tamo vreme užasno, jako je toplo i onda vi kad nema škole, vi u suštini ne izlazite napolje. I mi smo proveli 5 meseci bukvalno u stanu i nešto kao šetamo se oko zgrade, ovaj, kao šetamo decu, kao što ljudi izvode pse, tako smo mi izvodili decu nešto krišom, jer tamo baš nije bilo jasno da li vi smete napolje ili ne smete napolje, sad mi takvi kakvi smo, jel, uzmemo sebi da smemo malo napolje, pa onda eto, izađemo kao nešto, protrčimo ovaj, oko zgrade. I to i onda smo, u junu sam ja odlučila da, da, ćemo, da dođemo ovde na jednu godinu dana jer se mi sad sledećeg leta selimo za Švajcarsku zbog suprugovog posla i da ćemo ovu godinu da provedemo ovde gde je moj najstariji sin i mama koja ima 80 samdesiti nešto godina. I onda smo došli ovde, ja sam njih i ovde upisala u internacionalnu školu. S tim što je ovde sad neka kombinacija između nastave na kampusu i nastave opet tako preko Zuma u kući, um, Moja deca su jako srećna kad idu u školu, jer je naš, naš najveći problem nije akademske prirode, nego socijalne prirode. Mm -hmm. jer ja sam najviše zabrinuta za taj neki deo njihovog života, jer računam ono što treba da se nauči, oni će naučiti. Ako ne ove godine, naučit će ga sledeće godine. Ja nemam tu, ne, nešto me toga nije strah. Deca su mi, ajde kažem, imamo tu sreću, dobri su, samostalni su, Nema ja tu neki veliki uticaj da sad ja tu nešto objašnjavam, učim s njima. Radne navike su stvorene, oni to sve rade sami. Ali ta jedna izolovanost socijalna i to što oni nemaju društvo, to što se oni, a to više nisu mala deca koje bi prirodom stvari tako provodila vreme s roditeljima, nego su to sad već onako poluti neijeri, to su deca koji trebaju drugi ljudi da se nekako ogledaju u toj nekoj dru, društvenoj grupi. I to je ono što me najviše brine. U jednom momentu, pre nekih meseca, u nekde polovinom novembra, su deca prestale ovde da idu u školu. Odnosno, počeli su ono opet od kuće. I posle neki dve, tri nedelje, moj srednji sin baš potonuo i to mi je baš onako, baš i bilo zabrinjavajuće. Svaki dan su to bila pitanja, mama, dok će ovo da traje, kad ćemo mi moći opet da izlazimo, kad ja moći opet na trening. Deci nedostaje normalan život, nedostaju im njihovi vršnjaci, nedostaju im sadržaji koje su imali, koji nisu isključivo vezani za školu, a i oni koji su vezani za školu, jer su to škole koje organizuju i van nastavne aktivnosti, pa vi imate sport u školi, pa muziku u školi, i, e, njima se život užasno mnogo promenio. I naj, u stvari je najveći problem to što sede za računarom po ceo dan, što zbog škole, što zbog toga što vi nemate njima, šta drugo da ponudite u ovom momentu, Slagali smo puzle, gledali smo filmove, igrali smo kvizove, radili smo jogu, znači više, stvarno posle godinu daname više nemate ni ideja, ni energije da organizujete to neko vreme. Prvih mesec dana smo bili neki kao entuzijasti, pa ćemo ovo, pa ćemo ono. Sad je to već onako jedno kao čemer neki u kome mi sad sedimo, oni kao idu u školu, pa posle opet nešto online se druže sa svojim vršnjacima i čekamo da prođe. Eto, to, to je to tako izgleda. Upravo je to bilo moje sledeće pitanje. Pročitala sam da
2: prema gomili tih nekih istraživanja roditelji koji školuju decu kod kuće to je inače u Americi pretpostavljam uh, rasprostranjenije po Evroji Severnoj Americi u Evropi je to gotovo i neobično kažu da su njihova deca veoma emotivno i socijalno razvijena i da to kao suprotno tom uobičajenom mišljenju da ovaj da nisu društveni da zapravo pokazaju mnogo manju a, tendenciju da se ponašaju a, antisocijalno Koje su vaše iskustva u tom smislu odnosno jelimate? Jeste primetili već te neke promene Jelena, a, vi ste spomenuli to da se bojite a, a, možda kakve što to e utice na njihov emotivni život imati, ali jeste primetili već neke konkretne pojave za koje mislite promene za koje mislite da možda mogu biti trajne?
0: Ja se bojim, nisam sigurna da, da smo došli do tog stadijuma, da zato sad neki put bez povratka, ali me boli, odnosno zabrinuta sam kad vidim da su mi deca tužna. Zato što je to nesvojstveno karakteru deci inače, a moji deci nekako karakterno nikad nisu bili takvi. Sad se dešava da su, sad ja ne znam da li ono kombinacija dosade i neke zabrinutosti ili anksioznosti koja je generalno zastupljena u društvu pa se onda prenosi i na njih, e, mislim da taj nedostatak sadržaja i nedostatak socijalnog kontakta da to, da, to utiče, da to utiče na njih. Sad u Srbiji već znate kako se stvari, sve je nekako ništa vam se ne zabranjuje, a sve je opasno kao i svu, na svakom drugom mestu, jel? I onda vi kao, kao roditelj, kao neka jedinica porodična donosite odluke šta ćete vi to sa tom svojim decom da radite, koliko ćete da se izložite drugim ljudima, koliko ćete. I sve je na vama, ne postoji, ko rekla, nešto vam se kao zabrani, pa su ovo pravila, pa vi poštujete pravila i ona vam se dopadaju ne dopadaju, ali ih vi poštujete. Ovde toga nema, pa onda vi stalno nešto, ako vam neko dete pozove na rođendan, vi kao pa nemoj da ideš ili pa on kao, što da ne idem, pa bit ćemo samo on i ja pa sad ti ne znaš da li da ga pustiš ili da ga ne pustiš, pa ako ga pustiš onda sedam dana svi merite temperaturu svaki dan po 75 puta, a ako ga ne pustiš onda je on tužan. Mislim, tako je neki, kako bih vam rekla, čudno, čudno je neko vreme i vi niste sigurni kako treba da se ponašate. Na početku smo bili stvarno onako, poštovali smo sve i više nego što treba, mi dalje poštujemo sve mere, ali vidim da se to vremenom da malo onako krećemo da... Ovaj, da te neke, da se opuštamo i vidim da to deci mnogo prija, da im prija, kad godim se pruži prilika da vide nekog van našeg porodičnog domaćinstva, da se tome mnogo raduju, da se školi mnogo raduju, da se planiranju nekih aktivnosti budućih mnogo raduju, time se sad eto kao bavimo, kada ovo sve pođe pa ćemo mi sad ne znamo ovo i ono. Tako kreirali smo neku rutinu, mislim da je to važno, da oni znaju kao šta će sad da se dešava i To je to. Sad nadam se da neće biti nekih trajnih posledica. Ne vidim da se to baš kreće u tom pravcu, ali vidim da ima oscilacija u raspoloženju. Kad se dugo u kući, vidim da da im to da im to ne prija, da imaju potrebu da da budu okruženi ljudima.
2: Joco, kako je vaša iskustva s obzirom da je sistem tamo potpuno drugačiji i vi kažete da je vama lako sa tim online obrazovanjem s kojim se tamo vi izazovimo u tom smislu nosite?
3: Prilično je slično ovome što je Jelena rekla, jer i mi imamo dva tinejdžera, tako da ove, te emocije koje su pomešane su prisutne takođe, s tim da smo mi u nekom, da kažem, blagom čudu jer nam je ćerka u poslednjih 6 meseci od devojčice postala tinejdžerka i više nismo sigurni šta je to, da li je ovo situacija, da li dolazi u Ameriku, da li tinejdžerska doba, da šta je u stvari pravi uzrok tog ponašanja, koje, koje je nama onako malo zastrašujuće. Definitivno da smo primetili da da je ova izolacija izazvala u njima neku da postane on neće nigde da idu, neće nikoga da vide, neće niko da im dođe, neće, znači, totalno neko odbijanje svega, naročito kod nje. Ne. Da,
1: da, mnogo je više izraženo kod čerke, jer mi e, živimo u zgradi koja ima 360 stanova, znači, bukvalno kao neko naselje negde u, u, u Evropi, sama naša zgrada i sin se nekako je našao dva drugara u zgradi, čak, čak i mislim, idu i u, i u školu zajedno, druže se, evaj, jedne komšije su naši vrščani, drugi su iz Sirije, ali su se, ne, smo se nekako i mi kao porodice u, u, uklopili sa njima, tako i, i deca. Međutim, čjerka kozainat nema nikakvo društvo, čak ni u zgradi, a socijalni život ovdje pogotovo sad u doba korone je praktično ga nema. Znači nema, ona nema drugu opciju. još uvek su oboje oslonjeni najviš, najvećim delom tog nekog slobodnog vremena, naročito vikendom, na drugare u Srbiji. Znači čuju se sa njima, povežu se s njima što preko online igrica, što preko već nekih tih, ovaj mreža, grupa raznoraznih. I to traje ceo dan, znači oni su ceo dan, na, što, što mi i nije čudno kad smo ovde u ovakom sistemu i ovakvoj situaciji, ali mi je čudno da je to, ta deca prihvataju takav način igre i u Srbiji. A mi smo do samo pre, pre godinu i po dana, ta ista deca i naša deca nisu ulazila u kuću. Bili su po ceo dan, naravno u neko slobodno vreme ispred zgrade u naigralištu naš oko naselja i tako dalje, Međutim, eto, primetili smo tu, tu neku razliku da i deca u Srbiji, s obzirom da su naši malo svaki dan u, u kontaktu sa njima, provode isto tako vreme po ceo dan za računarima. Sada zbog, mislim, najverovatnije zbog korone, najvećim delom. Ali
3: to, to
1: postoje praksa. To je možda nako malo problem i nadamo se ako ovo potraje, da možda... Na, nastanu neke ozbiljnije probleme.
3: Naravno, je... da što oni nisu imali ni prilike ovde da upoznaju neku decu sa nekim da se stru... združe. Oni su krenuli u školu u septembru, još nisu dobro znali ni jezik, pa dok su malo tu da. ovaj, se privikli na celu situaciju i onda u martu praktično je sve prekinuto. Nisu ni jednu celu školsku godinu odradili u Americi. Nikog nisu upoznali. Apsolutno da. nemaju Uhum. Nemaju prilike, a ono naše neke insistiranje da, da se vidimo sa ovim, sa onim, da oni upoznaju još neku decu, je stalo onog momenta kada su se svi zabarikadirali kao nema više druženja, nema nikakvog kontekta.
1: Mi smo pokušali i dan danas vršimo taj neki pozitivni pritisak, tako da ga nazovem, na decu, jer ima tu par, par, par nekih prijatelja i sin i čerka u školi, što prijatelja što prijateljica s kojima oni ostvaraju kontakt i dopisuju se s vremena na vreme. I mi smo pogotovo u tom nekom samom startu insistirali, ajde sad ti pozovi tog drugara ili tog drugaricu, nek dođi kod tebe, nek ti ideš ovaj tamo, nebitno samo da se vidite. Međutim, nije nekako nismo, nismo ovaj dobili pozitivan odgovor sa, sa te suprotne strane, Pokušali smo nekoliko puta da recimo i kontaktiramo roditelje i da naša deca kontaktiraju direktno tu decu u smislu da se nekako vide na, bar na nekom igralištu, da dođu jedan kod drugog ili šta god. Međutim, uvek se završavalo, ajde mi ipak da se on, online nađemo u toj i toj igrici pa ćemo da se družimo tako. Da.
3: Ljudi e, su uglavnom... ovde generalno vrlo uplašeni i vrlo su se ovaj, sveli samo na svoje porodice, svoju kuću i ne idu nigde i ne, ne kriću se nigde su jako uplašena, da. što je nama totalni šok jer mi, mi smo preležali koronu, oktobru svoj četvoro i mi se trudimo da, da ovaj, budemo socijalno aktivni koliko je to, da kažem, normalno u ovim da. uslovima, ali oni su potpuno protiv svega toga. Ovde je situacija u Holandiji
2: prilično opoštena od početka i a, te neke mere koje su uspostavljene u hodu, a, su eto, pratile nekde zdrav razum ljudi, a, država poštoje građane, građani veruju državi no. i to je tako i išlo. I taj prvi a, a, lockdown smo, nismo ni osetili praktično, jer valjda ono i svi smo se prešaltali, vanredna je situacija, ovo je nešto novo, svima nam se prvi put dešava, nismo sami u ovome i prosto izvozili smo to. I onda je došlo leto. Svi smo išli na godišnje odmore, opustili se, napunili baterije i ovaj drugi lockdown niko u Holandiji nije očekivao. I kad se desio i najavljivali su kao postoji mogućnost, ali niko nije očekivao da će zatvoriti škole. Ako nešto budu poslednje zatvarili ili ne zatvarili, to će biti škole kao nikako. Škole ne dirati. Međutim, zatvore i škole. I meni je taj ovaj drugi lockdown pa to leko teško. Ja mislim da sam 4 sata u ponedeljak posle početka lokdauna već bila na ivici nervnog sloma i to možda se malo preteralo sa ovaj sa ovim izjivom, ali 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 ne, ne mnogo. Jer posle sve te slobode i tog otvaranja i kao nade da će evo to možda i negde i proći brzo sad ponovo taj lokdaun. A, I sada slušam i svi su u, a, u sličnom tom a, mentalnom stanju a, i ljudi koji su veoma racionalni i a, pridržavaju se mera i vode računa i o sebi i o drugim ljudima i sve to funkcioniše, sada su ljudi, sve više ljudi sa kojima razgovaram Na ivici, potpuno su na ivici i a, sada su u fazonu, a, država more da organizuje nešto, država more da organizuje a, neke ventile za decu, bojimo se za naše tinejdžere koji se spremaju za fakultete ili se bojimo za naše osnovce koji se pripremaju za srednju školu, deca treba da idu u sistem. U sistem jeli? A, I sada svi počinju polako da upiru prstom u vladu. Očekuju da država nađe neki sistem da svima olakša. Koliko se vi osjećate da vam je da vas država u svemu ovome podržava, a koliko da vas je
0: sistem negde izneverio? Uh, u Srbiji je to kao što Vićim verovatno znate bez obzira što niste u njoj prilično znači izopre dana situacija zato što realnost ne korespondira sa onim što čujete ovaj na televiziji ili u medijima. Ehm um, ovde postoji jedan tako kako bih vam rekla vi građani ste krivi za sve. Uh, mere postoje, ako se ne poštuju nema ko kazni ne odnosno prekršio naredbi a vi kako hoćete, to je tako od prilike, pa onda kad krene broj da raste i volnice da se pune, onda imate jedno bombardovanje patetiknim, grozomornim izjavama o umiranjima, o punjenjima, o doktorima koji se one svešćuju, o tome kataklizma stiže, kad broj krene da pada, onda kao ihi, ništa nema veze. Ja živim u zgradi u čijem, na čijem prizemlju je neki šišabar koji je svakog dana pun, ima nekih 30 kvadrata, u njemu je svakog dana stotinok nekih starijih tinejdžera i mlađih adolescenata, koji toku pušu tušišu, igraju, pevaju. Ne mislim niko ih u tome ne sprečava. To je jedan onako jedan neprijatan prizor i za i za normalna vremena, a kamoli za vremena u kojima je zarazna bolest, pa sad vi vidite 100 ljudi ovako jedni drugima u lice, ovaj duvaju. A s druge strane Stalno imate utisak da ste vi lično, ne postoji nikakav sistem koji, koji je uspostavljen i koji se o vama brine, a stalno vam se nabija na nos to da ste vi nekako odgovorni za razd brojeva, zašto idete negde i tako dalje. Tako da je, ne, ne, apsolutno nemam osjećaj da država brine o bilo čemu. Iz kontakta sa, sa svojim prijateljima koji imaju decu u državnim srpskim školama, vidim da je to sve... Ako ste imali sreće da imate dobru učiteljicu koja želi da se bavi decom, čak i na ovaj način kad ne idu u školu, onda tim ljudima to nekako još ide. Ali ako nemate tu sreću, ja moje dve najbliže prijateljice, ako ovo potre, ja mislim da će one završiti na, u nekoj psihijatriskoj bolnici. Jer imate decu, recimo moja najbolje drugarica, najmlađa čerka je krenula u prvi razred prošle godine, i onda je krenula korona, dete nije znalo, nije uprepoznalo svoju učiteljicu sad kad su u septembru pošli u školu. Znači pojma nema, ona još uvek ne zna ni da piše, ni da čita, to je... Žena radi od kuće 8 sati arhitekta, non stop. Tako da, ljudi su stvarno prepušteni, ovaj, prepušteni sami sebi. I ko koliko može, ume i želi time da se bavi, onda se ljudi time bave, ali malo ljudi ima taj komfort da vi možete da ostavite posao ili da nemate posao, a da imate od neku od čega da živite, pa da se bavite time da učite svoju decu slova, brojeve, množenja i tako dalje. Šest, samdes, pet, tri, Pray, bro, yeah. Tako da je to sve prilično haotično kao i sve, kao i sve drugo ovde. A u Emiratima je to bilo drugačije zato što je e, to jedna onako dobro strukturirana policijska država u kojoj se pravila poštuju, ako se ne poštuju vi ćete biti kažnjeni i tu nema nikakve dileme da ćete biti kažnjeni i svi se ponaštaju kao da su u vojsci i to se tako radi i to je tako. Tako da vam se tu ne ostavlja nikakav prostor da se vi sad tu nešto pitate ili da nešto, imate neke dileme šta ćete da radite, sve vam se nacrta šta treba da radite i vi se tako ponašate i to je to. Ne znam šta bi vam rekla, ne prija, ne prija ni jedno ni drugo i mislim da je i jedan i drugi sistem nekako protivan ljudskoj, ljudskoj prirodi. Ali ovaj ovde haos doprinosi tome da, da, da se stvarno sve više ljudi osvića onako kako ste rekli, Jelena. Znači, pono, ako potraješ mesec dana, ja ću, da, ja ću bukvalo da poludim. To čujemo ljudi sve, sve, češće, sve češće i češće. Ljudi su jako zabrinuti za tu decu koja prelaza, recimo, iz osnovne škole u srednju školu ili iz srednje škole na fakultet. Mislim da je tim ljudima uh, najteže. Jer vi u stvari uopšte ne možete da predvidite kako će to uopšte da se odvija, kako će ta djeca da se upisuju u škole, ko će da radi te pripreme za prijemni ispite. Ovde je ispit za upis u srednju školu kao da se upisujete na, ne znam, na doktorske studije na Cambridgeu. I sad ako nema priprema za, to, za, za polaganje prijemnog ispita za srednju školu, ljudi su očajni jer ne znaju, ne znaju kako da pomognu svoji deci koja malta nevo sa druga godina uopšte ne idu u školu ili idu tipa, tri dana svake druge nedelje, kako da pomognu svoji deci da se spreme za, za te ispite uopšte. Vrlo je to sve, vrlo je komplikovano, Ministarstvo prosvjetu još uvek ništa ni, mislim, ne izdaje nikakve neke... Ovo, nema nikakvih opaveštenja kako će to da izgleda, tako da su ljudi jako, jako zabrenuti koji imaju djecu tog uzrasta.
1: Oh, yeah. Ovdje je
3: recimo škola stvarno odradila odličan posao u novonastalim uslovima što se tiče pristupa, gra, pristup gradivu je jednostavan. Komunikacija sa nastavnicima je odlična. Redovno nas oboveštavaju o bilo kakvim promenama, o propuštenim zadacima, o eventualnim izostancima, nude pomoći. Tako da ta podrška od škole kompletna. Mi nemamo nekih većih problema sa našom decom i sa njihovim školovanjem. Uglavnom ovaj, uspevaju sve da završe sami. Kada negde nešto zapne, pomognemo ili pomognu nastavnici, oni su vrlo, vrlo raspoloženi da pomognu ako im se obratiš za pomoć.
1: Ko šta zna, nitko ništa, ne zna kar koje znanje, sad ćemo da
3: vidimo. Tako da u tom, tom delu smo skroz ovaj podmireni, da kažem, i nemamo nikakvih ovaj zamerki na sistem.
2: Dragana i Nena Diocović u Čikagu i Jelena Jevtić, McDonald u Beogradu.
1: Radio Karantin
2: U sledećoj epizodi nastavljamo razgovor sa njih troje i pričamo o njihovim bojeznima u vezi sa kvalitetom izmenjenog načina obrazovanja tokom pandemije, o tome na koji način je pandemija učvrstila ili možda uzdrmala porodične odnosno partnerske veze i kako se osjeća Beograd, a kako Čikago kada je u pitanju podrška države u ovakvim situacijama. A kada smo kod podrške, radiokarantin je neprofitni projekat koji Aleksandar Kocić i ja realizujemo iz čistog entuzijazma i on u potpunosti zavisi od vaše finansijske podrške. Postanite redovni pokrovitelj radiokarantina preko Patreona ili nas podržite jednokratnom uplatom preko PayPala. Na našem sajtu radiokarantin.eu. Imate detaljne instrukcije o tome na koji način možete da uplatite novac iz bilo ko kraja sveta. Tamo možete da čujete i sve naše epizode i čitate intervjue sa našim prethodnim gostima. A neki od sjajnih gostiju bili su muzičar Zoran Predin, reditelj Rajko Grlić, istoričarka Dubravka Stojanović, ekonomista Raša Karapanđa, naučnica Svetlana Gavrilo, antropološkinja Ildiko Erdej, fotograf Brian Rašić i drugi. Pratite nas i na Soundcloudu, Facebooku i Twitteru. Čuvajte zdravlje i negojte optimizam. Čujemo se.
1: Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kinezi.
3: I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
1: Mogu da verujem da narod koji je preživeo sankcije, bombardovanje, svakojakom maltretiranju će se uplašiti najsmešnijeg virusa u istorijskoj očanstvu koji na Facebooku postoji.
0: And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know.
2: Mene
3: ja Aleksandar Kocić Jelena Viser